0: Hello, hello, c'est Sarah chez Madame la Juriste et aujourd'hui, euh, je décide de te prendre un petit peu de ton temps pour te parler des bonnes et des mauvaises pratiques pour, voilà, vendre ses produits, les petites pratiques marketing que l'on met en place dans le domaine surtout de l'infopreneuriat et euh, je t'en parle également dans mon blog si tu préfères euh, aussi lire euh, tout en écoutant cet épisode de podcast, tu peux tout à fait te rendre sur euh, le podcast Madame la slash blog. Alors, on a tous déjà vu ce type de phrase, euh, moins 70% pour euh, une formation, euh, faites vite, faites vite, cette offre est limitée jusqu'à jeudi minuit. Et alors euh, que l'on voit ce type d'annonce, on a un petit peu cette pulsion d'acheter, cette envie euh, de de ne pas laisser passer une belle affaire et euh, on a envie de sortir la carte bleue. Et puis on se rend compte, deux jours après, que cette fameuse offre limitée, cette fameuse offre exceptionnelle, n'était ni plus ni moins qu'une, qu'une manière de nous faire cliquer plus rapidement et nous faire payer plus rapidement, puisque la même offre est toujours disponible dans le marché. Donc je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours donné l'impression de m'être fait avoir. Et euh, ce n'est pas seulement parce que on aime bien, euh, comment dire, être exceptionnel et on aime bien, voilà, euh, trouver le bon, le bon, le bon plan euh, et être toujours, euh, voilà. Euh, en fait, toujours en bonne posture, pas seulement parce que là on se retrouve en mauvaise posture, mais c'est aussi parce que la loi prévoit en fait euh, des cas précis où on peut faire euh, du coup euh, bah, ces petits coups marketing-là et prévoit les limites de, de ce type d'activité-là pour que l'on puisse bah, du coup attirer des clients. Et donc c'est vraiment très important de ne pas oublier que la loi, le législateur, a anticipé pas mal de cas de figure pour éviter tout ce qui est pratique publicitaire. Douteuse euh, dans le domaine bah, de l'entrepreneuriat digital aussi et pas seulement euh, dans euh, ce qu'on peut voir euh, lorsque l'on va acheter euh, son petit ordinateur euh, dans un un commerce euh, classique en présentiel. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous vous parler de cette thématique-là sous trois angles. La première angle que je voulais aborder avec vous, c'est que le fait d'être une petite entreprise, ça ne veut pas dire que l'on va avoir de petites sanctions. Le deuxième point, c'est que euh, oui, on peut commercialiser nos produits et, et faire de la publicité, mais attention aux pratiques qui sont interdites. Et le troisième point, c'est du coup, maintenant qu'on a mis euh, table rase sur ce qui était interdit, est-ce qu'on ne pouvait pas se focaliser un peu sur les bonnes pratiques à mettre en place pour euh, promouvoir ces, euh, ces offres euh, dans l'entrepreneuriat digital Alors, premier point, bien sûr, quand on dit petite entreprise, et en anglais, j'aime bien j'aime bien le dire en anglais parce que ça nous parle un peu plus, on parle de small business. Et c'est vraiment cette idée de, ah, oh, c'est un petit truc, c'est un petit truc que je fais, euh, c'est des petites prestations, une petite formation. Et on a ce côté où on se dit, bah, si on dit petite avant, euh, les gens ne nous prendront pas au sérieux et du coup, nous, on ne va pas se mettre plus de pression que ça. Et en fait, euh, quand on se dit ça, <rire> on oublie quand même que la loi, alors oui, elle peut prévoir des sanctions proportionnelles à la taille de ton entreprise, ça c'est vrai. Mais euh, elle ne va pas dire bah, « Attends, tu viens de créer ton entreprise hier, euh, tu as un souci aujourd'hui, on va être ultra clément et on va effacer tes obligations euh, de mise en conformité parce que tu viens de créer ton entreprise hier. » Non, on ne va pas effacer vos obligations. Bien sûr, vous allez avoir des sanctions si vous êtes ah bah, à, 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 on va dire à, à technique égale entre une grosse entreprise qui a des juristes, qui a des avocats, qui a tout l'attirail juridique pour se mettre en conformité de manière complète et totale, par rapport à un micro-entrepreneur qui vient de débuter qui n'a pas forcément vu passer l'information selon laquelle il faut faire attention aux publicités que l'on délivre, on ne va pas être sanctionné pro-personnellement de la même manière. Ça, on est d'accord. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'on va nous effacer nos obligations et donc on reste quand même tenu de respecter la loi. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne fera pas le temps de s'informer et parce que l'on se dit qu'il ne nous arrivera rien parce que nous sommes encore petits, et là, open the mail. Euh, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour vous. Ce n'est pas parce qu'on a une petite entreprise que l'on a une petite sanction. Sanction. Et je tiens vraiment à ce que vous puissiez bah, retenir ce parallèle-là. Ce n'est pas la taille qui compte, euh, même au niveau euh, des sanctions de la mise en conformité. Euh, Donc, ces petites réductions, ces offres commerciales qu'on se dit, bah, je vais les faire, comme ça, ça va permettre de lancer mon business. bah, Vraiment à Faire attention à ces petits mots que vous glissez justement devant votre business parce que euh, dès lors que vous allez générer des ressources, bah, n'oubliez pas que vous aurez commencé en fait quelque part et vous aurez commencé au moment où vous vous appelez encore petite entreprise. Donc, n'oubliez pas euh, de vous respecter dans un premier temps et de prendre en compte le fait que votre entreprise n'est pas petite, grande, mince, grosse, peu importe, c'est une entreprise. Voyons désormais ce que on peut appeler hein, ces pratiques publicitaires qui sont interdites dans le domaine de l'infopreneuriat. Quand on va commencer à se former dans le domaine du marketing, on entend, enfin, la tendance est plutôt vers euh, le fait de créer un sentiment d'urgence, proposer des offres vraiment irrésistibles, faire de grosses promotions, tout ça pour créer de la vente, quitte à vraiment euh, faire une danse un petit peu dangereuse avec l'interdit. Parce que ce que les gourous du marketing vont souvent vous dire, c'est, voilà, faites-le parce que ça va vous rapporter de l'argent, point <rire> Seulement, euh, on ne vous précise pas suffisamment qu'il euh, y a des limites à tout ça et que certaines limites sont justement interdites par la loi et que créer un sentiment d'urgence dans un certain délai, ok. Mais s'il est permanent et qu'il se repose sur euh, des offres irrésistibles qui euh, finalement euh, ne sont jamais vraiment promotionnelles et qui finalement sont constantes à l'année, genre le moins 50% à l'année, euh, ça, ce n'est pas ok. D'accord Et ça fait partie des pratiques interdites les plus courantes dans le domaine euh, que l'on peut voir en ligne, en tout cas, et qui sont banalisées. Donc, on on met à jeter à la poubelle ces réductions annuelles à moins 50%. Parce que ça, on le voit beaucoup dans les produits digitaux. En fait, on se dit, une personne qui va venir sur le site internet, elle va tomber sur cette promotion, elle va dire, punaise, quelle bonne affaire, je vais acheter. Et sauf que le vrai but, normalement, d'une promotion, c'est créer un sentiment de rareté, Euh, voilà, une petite période dans l'année où on va faire des réductions, point, à la ligne, d'accord et donc, euh, le problème, c'est que pour ceux qui continuent de faire ça et qui continuent de faire ça, ils tombent dans le, le, le côté interdit de la loi et où, effectivement, on va toucher à de la publicité mensongère, voire trompeux, trompeuse. Et donc, on peut risquer jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Et ça, c'est pas forcément pour vous faire peur, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la fixation des prix, surtout en termes annuels et euh, avec bah, les réductions que l'on, que l'on affiche alors qu'en fait, il s'agit tout simplement du véritable prix du produit. Un point aussi qui euh, est trop banalisé selon moi et qui me rend folle parce que je ne peux pas supporter de le voir tout le temps, c'est le fameux « garantie à vie, disponibilité à vie ». On vous a déjà dit, je pense, cette phrase « vous aurez accès à vie à cette prestation, à cette formation, à ce programme en ligne ». Et souvent, c'est quelque chose qu'on voit dans les FAQ. Et en fait, moi, j'aimerais vous attirer l'attention sur le fait que euh, ça peut être interprété comme étant mensonger et c'est très facile de donner un argument selon lequel c'est « mensonger ». Qu'est-ce qui se passe Franchement, enfin, répondez à ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe si, en 2058, je décide de revenir vers toi et de te dire « Ah bon, bah, moi, j'aimerais bien euh, retravailler mon business en ligne. Euh, j'aimerais suivre ta formation euh, qui euh, me garantissait un accès à vie. Est-ce que tu peux me redonner des accès ?» Sauf que toi, en 2058, tu as peut-être changé de business. Avant, tu étais coach du business et puis bah, maintenant, tu vas être coach de vie ou un autre truc et puis tu auras fermé t- les accès de ta formation. Mais moi, je suis en droit, j'ai un contrat, j'ai un DDCGV ou alors au moins, j'ai euh, voilà, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu en tout cas connaissance d'une page de vente qui me garantissait un accès à vie. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise décide de fermer ses portes, couper ses accès à, je sais pas, la plateforme de formation et que moi, j'en suis pas informée Par exemple, si euh, la plateforme de formation que j'utilise, euh, que je paye mensuellement, décide bah, voilà, de fermer et puis de, de se transformer ou, ou voilà, et qui me dit, bah, voilà, j'ai un délai de six mois pour récupérer toutes mes vidéos et ensuite, tout sera supprimé. Qu'est-ce qui se passe, moi Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois envoyer tout ça à, à, à mes clients en m'assurant qu'ils puissent les conserver à vie hum, Ça me semble un petit peu compliqué. C'est pour cela que cette formulation, elle est vachement tendancieuse et qu'il vaudrait mieux éviter d'utiliser. l'utiliser. Euh, Il vaudrait mieux donner des délais, des délais clairs pendant un an, tu as accès à la formation. Euh, l'accès garanti est garanti pendant un an, mais euh, l'entreprise peut décider de prolonger les accès euh, d'autant de temps qu'il sera jugé nécessaire pour accompagner dans la transformation. J'en sais rien. Sinon, quand on date pas et qu'on délimite pas, je... enfin, ça peut être vraiment interprété comme quelque chose de trompeur et de mensonger. Ensuite, quelque chose qui m'embête pas mal et qui embête pas mal le, bah, du coup les euh, législateurs, c'est euh, bah, la fausse garantie. La fausse garantie, c'est le fait de dire hey, « Hé, toi, t'es vachement sympa. Tu sais quoi Juste pour toi, je vais te proposer 14 jours de garantie pour te rétracter comme tu veux. » Franchement, ça, ça me fait plaisir. Non, mais franchement, n'insiste pas. Ça me fait vraiment plaisir. Alors qu'en fait, on parle de fameux délai légal de rétractation. C'est un droit qui est applicable de base, d'accord, qui en fait est obligatoire c'est une garantie commerciale que le vendeur, s'il ne remplit pas les autres conditions potentielles pour demander la renonciation express ou pour euh, bah, les cas où le droit de rétractation, de toute façon, ne s'applique pas, bah, il n'a pas le pouvoir de te dire « je te refuse le droit de rétractation ». Donc, en contrepartie, on comprend bien qu'il n'a pas le droit de l'utiliser comme argument commercial pour attirer des clients, d'accord Et donc, lorsque c'est utilisé comme un argument commercial pour te faire signer ou te pousser à l'achat, ce n'est pas conforme au code de la consommation et donc ce n'est pas légal. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'est le faux titre. Par exemple, le fait de dire « Ah, ben moi, je suis coach euh, love certifié. euh, Moi, je suis coach business certifié. » Alors que, franchement, la plupart des gens qui utilisent le terme « certifié », ils ne comprennent pas que ça veut dire... Ça ne veut pas forcément dire que tu as été formé par quelqu'un d'autre. Non. Ça veut dire que tu disposes d'une certification professionnelle qui peut parfois être agréée ou non. Mais en tout cas, tu as un titre et que tu peux justifier d'une sorte de document, même si ce n'est pas un diplôme. Par exemple, un diplôme d'État. Non. Tu dois pouvoir certifier d'une certification professionnelle si on te la demande. Et donc, si tu tu utilises cette appellation-là sans être véritablement certifié, tu pourrais vissier le consentement d'une personne qui vient faire appel à toi et donc se dire « moi, je le fais parce qu'on m'a recommandé de faire appel à des coachs certifiés » et elle se rend compte finalement que tu n'es pas certifié. Donc, nécessairement, on comprend pourquoi c'est punissable par la loi de se dire certifié sans l'être, d'accord euh, le but, ce pas forcément de vendre n'importe comment parce que sinon, tout le monde pourrait utiliser le mot certifié. Tout le monde pourrait dire « je suis agréé et certifié euh, ». Toutes ces appellations-là, alors que c'est bien sûr quelque chose qui demande du temps et qui demande, la plupart du temps, un bon financement aussi derrière pour s'assurer de la qualité euh, du coaching et de la qualité de, de, des, des techniques d'apprentissage, en tout cas, de l'organisme en question. Donc, un organisme certificateur, c'est un organisme spécifique et donc tout le monde ne peut pas déjà être habilité à donner des certificats et aussi, donc tout le monde n'est pas certifié, donc il vaut mieux rester sur des termes simples, coach business, coach de vie, coach love, mais éviter de sortir de certifié à toutes les sauces, surtout quand on n'a pas de certification. Euh, un point que je voulais voir avec vous, donc c'est le, la troisième partie, maintenant qu'on a mis euh, table rase sur les, les pratiques interdites dans le domaine euh, de l'infopreneuriat, maintenant on va se baser sur les bonnes pratiques. On va parler un petit peu de ce qu'on peut faire, ce qui est ok et ce qui est recommandé. Hein. Euh, parce qu'on bah, n'est pas là pour interdire le marketing, hein, parce que sinon, personne ne pourrait vendre ses services, on est bien d'accord. Par contre, on est là pour faire en sorte de mettre un cadre respectueux des consommateurs, donc des clients qui nous font confiance, des particuliers, mais aussi respectueux hein, de la concurrence, parce que si n'importe qui pouvait faire euh, bah, n'importe quoi, il n'y aurait pas d'éthique. Ça, à quoi, quoi ça servirait l'éthique hein <rire> Donc, à l'instar de ce qu'on a vu avant, Là, la première pratique que je vous recommande, c'est euh, les, dé- les réductions sur un temps déterminé. Par exemple, bah, tout en respectant le code de la consommation, prévoir des réductions sur un temps précis. Par exemple, un lancement. Euh, dire, par exemple, que cette réduction-là, elle est de 50%, j'en ne rien, euh, pour t- tous les premiers inscrits, pour euh, bah, du coup, une période de deux semaines. Voilà, c'est limité dans le temps, on sait de quoi on parle, et on sait qu'à l'issue des deux semaines, ce prix ne reviendra pas. Avant une autre période, par exemple, une autre période où vous allez refaire un lancement. Voilà, ça, c'est OK. Et on comprend le cadre de la réduction. Et on ne tombe pas dans des réductions abusives comme des euh, moins 80%, des moins 90% qui vont vous mettre dans une situation de concurrence déloyale vis-à-vis de vos vos concurrents parce que vous allez casser le marché, d'accord Et donc, euh, la concurrence saine et et la la plus loyale possible, c'est de rester dans des prix cohérents et de ne pas casser le marché juste parce que vous le pouvez. Euh, pour combien de temps devra avoir lieu cette réduction euh, vous pouvez vraiment décider vous même le début et la fin, mais il faut qu'on puisse le comprendre et il ne faut pas que ce soit flou, parce que si c'est flou c'est la porte ouverte à n'importe quoi et donc le fait de justement ne pas vraiment avoir un temps déterminé pour de vrai, mais avoir un faux temps déterminé euh, des périodes qui sont tout le temps rallongées et du coup créer de l'urgence malsaine et donc interdite la deuxième bonne pratique que je vous recommande c'est d'avoir une manière de vendre de manière douce et respectueuse euh, par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez déjà connu ces situations où il y a des personnes qui vous appellent et vous harcèlent et vous harcèlent pour vous vendre un programme, un accompagnement, une formation un nouveau forfait, forfait téléphonique ou qui vous appellent pour utiliser votre crédit CPF et même aujourd'hui on vous envoie des SMS, je trouve ça hyper invasif donc c'est super désagréable et en plus ça ne nous donne même pas envie de travailler avec la personne, j'ai envie de vous dire alors oui, il y a des personnes qui vont réussir à forcer la vente ok, mais ce n'est pas pour autant que ça va être ok il faut euh, favoriser des process de vente doux, d'accord, et respectueux euh, du non, une personne qui vous dit non comme dans tout, comme dans partout une personne qui vous dit non, vous pouvez lui laisser peut-être l'opportunité de revenir sur sa décision, vous pouvez revenir relancer la personne, lui dire ben, je reviendrai vers toi peut-être dans deux semaines, je vous enverrai un dernier mail, n'hésitez pas à nous, nous faire un retour si vous avez envie ou non de travailler avec nous mais tu vas pas faire du forcing à l'appeler toutes les journées, <rire> d'accord Et tu ne vas pas l'appeler encore moins toutes les heures parce que moi, j'ai déjà vu ces situations-là pour des personnes qui voulaient me vendre un programme euh, d'accompagnement alimentaire. Donc, euh, vraiment, euh, c'est vraiment la, en plus, la meilleure manière d'attirer des mauvais clients parce qu'une personne qui va te dire non parce qu'elle n'a pas l'argent et que tu vas insister, insister, elle va peut-être dire oui, mais tu ne sais pas sous quelles conditions. Enfin, tu vas t'imaginer tout de suite être milliardaire ou riche à la suite de ça parce que tu vas avoir plein de clients comme ça. Mais en fait, puisque tu auras moins, moins bien casté tes clients Tu auras eu des clients qui te disent, bah, d'office, j'ai une mauvaise situation financière, je ne peux pas normalement me permettre ce programme-là. Et tu vas insister, 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 et puis tu vas te retrouver à avoir des gros impayés, à passer ton temps dans les procédures de recouvrement, à avoir euh, sinon des personnes qui vont disparaître, te ghoster après avoir suivi ta formation, ton programme. Donc non, non, non. (rire) Troisième bonne pratique publicitaire, c'est vraiment de créer un sentiment d'urgence, mais éthique. Euh, oui, le, le cerveau immense c'est quelque chose d'assez complexe mais ça implique, c'est vrai, ce côté où on a envie d'avoir ce petit quelque chose qui nous pousse à l'action, quoi. On a envie d'avoir ce petit élan euh, ce, ce petit cœur qui bat, quoi et donc du coup, le sentiment d'urgence peut être utilisé à bon escient, d'accord Mais on n'est pas obligé de le faire sous n'importe quelle manière par exemple, on peut simplement faire deux ouvertures annuelles de notre programme par exemple, et du coup dire aux gens bah, si tu n'entres pas dans ce programme, effectivement et ça c'est vrai, dans six mois le programme réouvrira, mais entre temps dans, de, dans les six mois, en fait, tu n'auras pas la possibilité de, de suivre le programme, malheureusement pour toi. Et donc, oui, ça crée un sentiment d'urgence. Le deuxième point, ça peut être aussi bah, une réduction pour euh, bah, l'anniversaire de notre entreprise, euh, le Black Friday, la rentrée. Après, ça dépend vraiment de l'éthique professionnelle que vous voulez poser dans votre business, mais tout ça, c'est OK euh, un bonus spécial pour les premières personnes qui achèteraient ton, ton produit, par exemple, euh, les dix premières personnes ont une réduction de 50%, de 40%, de 30%, j'en sais rien, et en tout cas un tarif prévi- pré- prévisionnel, euh, préférentiel, pardon, ce qui peut inviter les personnes qui sont intéressées véritablement par ton offre à se décider plus rapidement. Euh, donc voilà, il y a toujours des solutions de marketing qui sont éthiques, respectueuses et sincères, c'est possible La quatrième bonne pratique publicitaire, c'est d'informer le consommateur sur ses droits. On peut se dire, oui, mais les gens sont censés être au courant qu'ils peuvent se rétracter, les gens sont censés être au courant qu'ils peuvent résigner un engagement s'ils ne sont plus d'accord, les gens sont censés être au courant, il y a tout sur ma page de vente, il y a tout dans les CGV. Ok, ok, ok. Mais euh, vous vous pouvez aussi aller plus loin dans la précision. Par exemple, l'accès aux vidéos de formation, vous pouvez préciser un temps d'accès garanti Et éviter le avis qui est très flou et qui ne ne renvoie pas la même perception d'une personne euh, à une autre. Préciser, préciser, préciser autant que faire se peut sans vous bloquer, mais donner un maximum d'informations comme si vous vous deviez vous vendre vous-même votre programme, vous deviez vous vendre vous-même votre prestation. Et là, vous pourrez avoir une manière beaucoup plus éthique de construire vos CGV et du coup votre promesse commerciale sur des documents juridiques qui vous engagent. Donc, je voudrais vraiment que vous reteniez une chose de ce podcast c'est. Que vraiment, en arrêtant l'utilisation de publicités euh, mensongères, euh, fausses, agressives, vous pourrez peut-être effectivement remarquer une baisse de vos ventes. Mais ce que vous allez remarquer aussi, c'est vraiment une baisse de l'insatisfaction client. Et c'est quand même ce qui fait vivre notre business, c'est la perception du client, la perception, l'expérience client et euh, la recommandation que l'on peut avoir derrière. Parce que véritablement, être honnête avec ses prospects dans votre message commercial, dans vos documents juridiques et être en phase avec la réglementation en vigueur, ça va nécessairement vous permettre d'attirer de meilleurs clients et des clients qui partagent cette éthique professionnelle. Donc, n'oubliez pas qu'en faisant ça, en vous mettant en conformité, vous ne respectez pas seulement votre entreprise, vous ne respectez pas seulement vos clients, mais vous commencez par vous respecter vous-même. Je ne sais pas comment on termine un podcast, alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.